0: famílias, esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade. Para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser empresária, filha, amiga, executiva e o que mais ela quiser. Principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial. Hoje estou recebendo aqui uma empreendedora, que eu estou muito animada para a gente bater esse papo. Afinal, o nosso podcast, gente, é para falar de mulheres que podem. Podem, inclusive, quebrar barreiras e quebrar tabu. E é isso que a nossa convidada vem fazendo hoje através do empreendedorismo. Hoje a gente vai receber a fundadora Marcela Simões, da Byteela, uma marca de lingerie de luxo aqui em São Paulo. A Marcela também é mãe da Maia e da Luna. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mãe poder ser também sexy, né Marcela? Com certeza, com certeza. Delícia aqui. Obrigada. Obrigada por você estar aqui Obrigada. com a gente hoje. E eu queria que você começasse o nosso papo contando um pouquinho o porquê que você decidiu
1: empreender nesse nicho. Uhum. Por que falar de sensualidade feminina? Bom, é, vou fazer um resuminho para você da minha história. Eu sou brasileira, cresci aqui, estudei aqui e aí fui fazer faculdade fora de moda. É, sempre tive um viés de moda na, na família. Minha família tem uma parte da família que é estilista, que tem marca, etc. Então, estava sempre no meu sangue, eu sempre gostei. É, me casei jovem, fui morar fora com meu marido. Tinha começado uma faculdade aqui que não estava curtindo. Eu falei, bom, aproveitar essa oportunidade que a gente está indo para fora pelo trabalho dele e vou aplicar para uma faculdade que era o meu sonho lá fora de fazer, que era uma faculdade de moda em Londres. E aí eu acabei entrando na Central St. Martins, que é uma faculdade muito bem renovada no mundo da moda. Entrei ali e falei, bom, já é o sinal, já entrei já porque era para estar. Tá. E comecei a estudar moda e me apaixonei loucamente por moda, aí tive uma trajetória aí de 15 anos fora do Brasil, é, passei por cinco países, então saí de Londres, fui pro Canadá, onde eu acabo me formando, é, tive que transferir a faculdade e aí me formo no Canadá, me tornei uma buyer para uma loja de departamento de luxo. É, então, eu comprava artigos de luxo feminino para essa, essa loja, que era uma loja bem grande e tinha várias unidades pelo Canadá inteiro. É, então, ali comecei também a, a estudar mais o mercado, entender as tendências. Então, foi uma grande faculdade, segunda faculdade para mim. E aí, eu saio de Toronto e vou morar em Xangai, na China, então... Uma mudança é super radical de cultura, super radical. inclusive. É, e aí, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer agora, né? É, diferente do meu marido, que estava tudo esquematizado, ele era só um expatriado, eu não. Tinha que pegar meu currículo e procurar emprego. E aí, é, pela dificuldade do mandarim, é, eu não cons- consegui me posicionar onde eu já estava na minha carreira... Então, eu voltei algumas, é, alguns degraus para trás e, e fui trabalhar no escritório de RH que contratava para o mundo da moda. Era o que eu tinha conseguido na época. Tinha uma veiazinha é, a é, moda, mas moda no ambiente. É. Só que foi um trabalho super frustrante porque eu estava entrevistando para uma vaga que era o meu sonho. Então, eu pegava candidatos que estavam se candidatando para ser, sei lá, gerente comercial da Louis Vuitton na Ásia. E eu falava, ah, eu queria esse, esse cargo para mim, mas eu não tinha o mandarim, então era impossível conseguir... É, mas fiquei ali, foi super legal, foi um aprendizado. Mas ali eu também decidi, putz, eu preciso desse mandarim para conseguir dar um, me posicionar aqui na Ásia. E aí fui estudar mandarim, numa faculdade de letras em mandarim para estrangeiro. Uau. Aí fiquei um ano e pouquinho estudando mandarim. Mas a vida também vai te levando para outros caminhos. E nesse meio tempo eu resolvi engravidar, tive minha filha em Xangai, a Maia nasceu em Xangai. Aí também parei um pouco pra me dedicar 100% a ela, até porque a gente tive ela sozinha na China, claro, não tinha família. que tinha loucura, família, né? É. Do outro
0: lado do, do mundo, outro numa lado cultura
1: do mundo. completamente diferente, Diferente né? e sem família, né? Minha mãe viu passar um mês de apoio tempo, né? e foi embora, né? Então, meu marido trabalhava muito na época, então era eu e ela. E foi super legal, porque a gente criou também um elo, acho que, muito bacana. A gente tem é, família ali, é, né? É, e, e principalmente eu e ela também, porque era eu e ela 100% do tempo... E aí, eu engravido de novo e me mudo grávida para Nova York. Então, eu estou com a minha segunda filha na barriga. A gente sabe que vai morar em outro país. Vou com seis meses de gravidez, quase sete, para Nova York. É, aí, a Luna nasce em Nova York. Ela veio até prematura, porque imagina, uma mudança. Uhum. Da Ásia os Estados grande, Unidos, né? é... Então, assim, foi uma loucura... E com uma pequenininha, a tiracolo... Dá pra gente fazer um podcast Ah, é. não Dá, dá, dá pra fazer uma, um outro podcast com essa história... Mas aí, enfim... Me dedicando 100% à maternidade também... E passo um tempo em Nova York e vou morar no México... E aí, de novo, México, eu e as duas pequenininhas... Mãe 100% do tempo... Quando eu volto pro Brasil... É, em 2019, que meu marido veio transferido de volta depois de 15 anos... É, ali eu falei, poxa, agora eu tô de volta na minha casa, é engraçado porque foi a decisão mais difícil que a gente teve que tomar, porque todos os hospéis eram muito fácil. a gente já tava nesse automático, China, Nova York, México, então era tudo muito fácil, e essa aventura que a gente sempre gostou, e voltar para casa foi uma decisão muito difícil, porque a gente fala, putz, será que eu vou me adaptar? Será Brasil? Acho que eu não me sinto mais brasileira, já tô tanto tempo fora, as meninas não são daqui, será que elas vão gostar? Então teve várias dúvidas e incertezas, e a gente passou o primeiro ano meio que se adaptando. E aí pá, Covid. E aí o Covid Não parte, deu nem muito tempo é... de se adaptar, tá, né? Não, foi um... Assim, meses de Brasil. E aí, pum, fechou o mundo. E aí, quando fecha o mundo e a gente tá todo mundo isolado, e, enfim, todo mundo pensando e repensando, acho que em, em muitas coisas de da vida, né? Mundo, mundo, né? Passou, passou por por de reflexão. É... E principalmente da carreira, da vida, pra onde você quer ir. Acho que o meu marido, principalmente, ele tava num também num automático de crescimento de carreira, que ele nunca tinha também parado para pensar, pô, e depois? Será que eu quero fazer isso por mais 10, 15 anos? E foi aí que ele tomou a decisão durante o Covid de sair da empresa, ele ficou 20 anos na empresa dele, aí ele falou, vou sair porque eu tenho mais um sonho ainda nessa vida e eu acho que eu tenho que fazer agora, que é abrir o meu, meu próprio negócio. Quando ele abriu o negócio dele, ali eu tive, eu falei, poxa, se ele vai abrir, quer dizer que a gente vai ficar. Então, se a gente vai ficar no Brasil, quem sabe eu não posso abrir alguma coisa minha também. E aí eu sempre tive também essa vontade de, em algum momento, voltar tra- a trabalhar com moda e fazer alguma coisa. E sabia que eu tinha que fazer alguma coisa minha. É, já tinha trabalhado para outras pessoas, empresas, e já estava com, né, com, com esse know-how e queria eu tentar alguma coisa é, meu. E aí, eu comecei a estudar o mercado do Brasil. E conversando com muitas pessoas no meu círculo, né, que estão em moda e que estavam aqui empreendendo, etc., eu comecei a ver esse nicho é, da lingerie sensual. Eu, Enfim, foram muitas conversas, muitas pesquisas. Aí eu, eu cheguei num ponto que eu sabia que eu não queria abrir mais uma marca de roupa. Então, já que eu não vou para uma marca de roupa, eu vou para o quê? Eu sempre fui uma apaixonada por lingerie. Então, eu abri, meu, eu abri meu guarda-roupa um dia e falei... O que, que eu mais tenho aqui? O que, que eu mais compro? E uma das coisas que eu mais compro e venho cozinha comprando na minha vida... Era lingerie. Eu falei... Eu adoro lingerie. Mas lingerie era um mundo totalmente é, diferente... De tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha trabalhado. Eu era uma, uma consumidora de lingerie. Porém, eu não tinha nenhuma expertise em lingerie. E aí, eu falei... Quer saber? Eu vou eu acho que eu vou para cá. Porque eu vejo um gap no mercado... É, lá fora eu via muito, né, essa de rima mais é sensual, mas aqui eu não encontrava. Tinha uma, duas, três pessoas fazendo, ainda muito pequeno. Não é, não é, ainda não é um mercado grande no Brasil, sim, né? Sim, E aí eu vi uma oportunidade aí, acho que também casou duas coisas, né? Oportunidade e uma coisa que eu gosto de, que eu gosto de consumir. E, 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 e mergulhei nesse mundo. Peguei uma consultora de lingerie que tinha, trabalhado anos no mercado em grandes é, marcas é, bem conceituadas no Brasil. Ela fez uma consultoria para mim de quase um ano e meio. Então, ela foi abrindo muita muita porta aí para mim, é, me dando uma uma aula, um PHD em lingerie né, de um ano que eu não poderia ter tido se eu não tivesse ela. Então, eu sou muito grata a essa pessoa. É, e essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho... E comecei a entender é, e navegar nesse mundo e, e fui vendo e essa oportunidade. É. Eu tô com a marca faz dois anos, é super difícil, né, empreender... Você vem de família de empreendedores, você sabe. É, é bem, É desafiador, é difícil, tem que ter muita resiliência. E eu resolvi, então, mexer ainda no... Numa, num pontinho ali que os que brasileiros Ainda é dificuldade. Que era
0: exatamente a minha próxima pergunta, né? Acho que você com essa visão global que você tem hoje, já estudando, né? Já conhecendo um pouco desse mercado. Esse mercado de lingerie, de sensualidade feminina,
1: sexualidade feminina, ainda é um tabu? Eu acho que é. Eu vejo... O... Eu acho que tá a gente tá evoluindo. A gente tá melhorando. Eu acho que depois do Covid, teve até uma evolução nesse mundo de... Sex toys, de de, lingerie mais sensual, eu vejo que as pessoas estão conversando mais sobre isso. Até pelo fato de todo não ter ficado muito tempo em casa, de casamentos terem ou melhorado ou piorado muito, porque acho que foi nesse momento também de Covid que a gente conseguiu colocar na balança a minha vida com o meu marido, tá boa? Foi repensar a vida de uma maneira geral, né? Exato, eu tô bem casada, ou eu também tô aqui, tipo, no automático, porque lembra... até então, nunca ninguém trabalhou de casa. Nunca ninguém ficou tanto tempo em casa com o marido. horas
0: juntos, né? É,
1: então eu acho que né, a gente começou a repensar e, e falar mais sobre isso, que eu acho muito legal. Mas sim, eu ainda acho que a gente está muito atrás, é, comparado com outros lugares do mundo que eu já vivi. Né? Eu vejo amigas minhas que nunca tinham se dado uma lingerie mais sensual ou nunca tinham ganhado do marido, do namorado, do companheiro da companheira uma lingerie sensual. E eu fico aqui provocando todo mundo (risos) Muito bem, eu acho que quando a gente fala de mãe, né, que
0: é o nosso público principal, que é a nossa audiência, esse assunto ele parece ainda mais distante, eu acho que é aí que todo mundo pensa, isso não é pra mim mesmo, né? Ao que que você associa esse distanciamento da maternidade com a sensualidade já também no seu papel de mãe?
1: É, eu eu, pra ser sincera não não entendo muito esse pensamento, porque eu acho que ser mãe é, é uma coisa maravilhosa, mas a gente não deixa de ser mulher quando a gente vira mãe, né? Então, eu acho muito importante que a gente é, não deixe da, da gente não pode deixar de se cuidar... Deixar de se gostar... Deixar de querer estar tá bem para o parceiro ou para a parceira... Então, eu acho que são duas coisas que se caminham completamente é, juntas, mas diferentes, né? Então, eu, não, eu acho que independente de você ser mãe ou não... A sua autoestima tem que estar tá boa... É, do mesmo jeito... Eu sempre brinco que fala assim... Você não, não pinta o cabelo? Você não faz a sua mão? Você não passa um batom... É igual. É, você não quer comprar uma lingerie bonita pra você? Porque acho que a lingerie é, não é pra, Acho que é uma consequência a lingerie ser pra alguém, né? Eu acho que a lingerie começa pra você. Quando você coloca uma lingerie bonita, você se sente automaticamente mais empoderada, é, mais confiante. É, eu brinco e falo, ah, quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, você não se preocupa se você tá com a mão feita, se você tá com uma roupa legal... É a mesma coisa, quando a gente coloca uma lingerie bonita, a gente sabe que a gente tá bem por dentro, a gente transparece isso por fora, sem a gente nem notar. Então, começa pela gente, né? E eu ia
0: te perguntar isso também, porque é você tocou num ponto super importante aqui,
1: que é o pra você.
0: É. Acho que toda essa nossa conversa aqui se baseia na mulher, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em aí, automaticamente a gente pensa para o outro. É. E acho que a sua visão é muito bacana. É, de, é pra você, né? Você se cuidar, é você se sentir bonita, é você se sentir mais confiante. E isso é muito legal. E aí eu queria te perguntar como é que você enxerga a importância da autoestima Dessa mulher, dessa mãe, nesse pós-maternidade, nessa redescoberta dela como mulher?
1: É difícil, não vou mentir para você. É, eu acho que tem que ter paciência, tem que ter calma, né? O corpo demora um pouco para voltar, é, as emoções estão à flor da pele, a gente fica muito sensível, mas, enfim, a gente volta, né? Tanto que a gente faz mais filhos, né? Eu brinco e eu falo assim. <risos> Bem, né? a amnésia é, da mãe, é, é, né, é, é, que exato. é uma perda de memória. Exatamente, então a gente vai, passa, aí quando você tá com aquele recém-nascido de dias no qual você fala, meu Deus do céu, nunca mais na minha vida, eu não consigo nem pensar né, no segundo filho, e depois a gente tem essa amnésia maravilhosa e a gente <risos> faz tudo de novo. Então, e o corpo volta, uma, duas, três, quatro, é, e de novo, é, qual que corpo é esse também que você quer, sabe? Qual que é esse padrão? É, eu hoje, graças a Deus, estou muito bem resolvida com isso, porque eu tenho 41 anos, mas não vou mentir para você, quando eu tive minha filha aos 29, era uma preocupação, sei lá, 80% da, da, da minha preocupação era essa, ai meu corpo, ai é meu corpo. E de um ideal inatingível, inatingível muitas jeito, é, vezes, que não é real para grande maioria das mulheres. E né? que muitas vezes vem uma cobrança que é da própria mulher, porque o parceiro não tá muito preocupado com isso. É, a gente tem essa coisa da gente a gente se comparar muito com outras mulheres E esquecer, olhar, esquecer de olhar para dentro de casa, assim meu, o meu, o meu marido tá bem, tá tudo bem Eu lembro que assim, eu passei minha gravidez Do meu marido me elogiando do primeiro dia ao último dia Quando a minha filha nasceu, que você tá sentindo o caco Você olha no espelho e você fala Meu Deus, aqui não vai ter Vocês mais não volta Não se reconhece, né? Não se reconhece momento. Mas eles não têm essa visão né? Então é uma cobrança da gente com a gente mesmo e outra coisa que eu lembro é... Porque as minhas filhas já estão grandes agora. Eu tô com uma de 12 uma de 9. Mas eu lembro perfeitamente da comparação com outras pessoas... Que estavam vivendo aquilo com você. Então, obviamente que você tem uma amiga que ela tem uma genética mais abençoada. Então ela perdeu os 20 quilos que ela ganhou na Amamentando. Amamentando, que não foi <risos> meu caso. Aí tem a outra que, sei lá... Que ela tem uma genética maravilhosa que ela ficou sem barriga. A barriga dela voltou em 10 dias... Então, assim, acho que uma dica que eu dou é também não se comparar com as pessoas ao seu, ao, né, no seu círculo, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu Sim, corpo, tem seu processo, o seu né? processo. E é importante respeitar esse tempo do corpo também, né? Muitas vezes você Sim. passou ali por uma
0: cirurgia. Exato, é, é algo agressivo para o corpo, né? Mesmo de forma natural. Exato. É importante é. ter essa autogentileza também com você, total, né? Esse total, aspecto. Eu acho que as redes sociais muitas vezes potencializam é. isso um pouco mais, porque Não, você nem está se comparando com quem tá ali do seu lado, mas tá se comparando com alguém que tem uma outra estrutura, uma outra realidade, uma outra genética, né? Às vezes vive daquela imagem, e a gente coloca aquilo como ideal, que vai ser muito difícil
1: de ser alcançado, né? Pela grande maioria das pessoas. Total, total. Eu, graças a Deus, não vivi uma gravidez em uma pós na na internet, porque eu lembro que o Instagram estava começando, então acho que eu não vivi esse negócio das redes sociais tanto, mas eu tinha pessoas ao meu redor que estavam passando né, pela mesma fase que eu. E uma coisa que eu gosto de falar também é que a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes não é muito real o que a gente vê na internet. Então aquele corpo, ele pode estar com 70 mil filtros. Ai, nossa, ela tá sem celulite, depois de 10 dias pode ser tudo mentira, entendeu? Eu lembro de sentar em círculo de roda de bebê, assim, aula de musiquinha, minha filha tinha seis meses, e conversar com a menina do lado, assim, nossa, seu bebê já dorme a noite inteira? A pessoa fala que dormia e era mentira. E aí, eu ia pra casa e falava, ah, a minha não dorme o dia inteiro. E chorava. Parece que eu com você, é. né? E depois, comentava com uma outra pessoa, ela falava assim: não, não, mas aquela ali, o, o bebê dela também não dorme. Ela chorou pra mim a, a semana passada. O que? Ela falou pra mim que dorme. Então, assim, pra gente também lembrar que nem tudo que a gente escuta a é verdade. Dia, nem nem sempre é tão é mais verde que a nossa. É. Que a nossa nem né? Tudo que a gente vê é verdade. Então, viver o teu, né? Olhar pra dentro da tua casa, ver o que, o que funciona pra você, pra tua família. É o que você falou, pra tua realidade, pro teu mundo, porque não dá para ficar se comparando. Com certeza. E quais você acha que são
0: as implicações positivas de você ter uma mulher empoderada, uma
1: mulher confiante dentro de casa, tanto para ela, pro marido, pros filhos? Ah, eu acho que só tem coisas positivas, Aí né? eu, eu tive duas mulheres, então assim, o que eu tento passar para elas é exatamente isso. Eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu também sou empreendedora, eu sou amiga... É, eu me gosto, eu me cuido e eu espero estar tá passando é, essa lição para essas duas meninas também, é, de irem atrás dos sonhos, de não deixar de olhar para elas, né? Porque quando a gente está bem, a gente consegue tanta coisa. Aquela ditado, né? Quando você está feliz, você consegue. Mamãe feliz consegue ter filhos felizes. Uhum. E eu super acredito nisso, porque acho que quando a gente está bem, é, o casamento fica bem, as, as crianças estão tão bem, né? Quando a gente não está bem com a gente mesma, tudo desmorona. Então, eu sempre, eu acho que são implicações só positivas mesmo e mostrar dentro de casa que a gente pode ser tudo, né? Com certeza, acho que é importante a gente
0: né? expressar essa autoestima também, né? Para que as meninas, os filhos, os homens também, né? Consigam, de fato, ter isso, né? Levar isso para toda a vida e eu acho o contrário também, né? Quando a gente também não está muito bem, a gente também entender que a vulnerabilidade faz parte do processo, né?
1: total. É, porque a gente não vai estar bem 100% Sim, do tempo, exato, né? exato. Mas é super importante a gente
0: passar isso para os filhos. Exato, com que certeza. Eles vão aprendendo também com esse espelho dentro de casa. Com certeza. Mas eu acho que teve um outro ponto que a gente não falou aqui, mas quando a gente fala de lingerie, de sensualidade, é muito importante e eu acho que é muito intrínseco nesse processo da maternidade. É que muitas vezes, pós-parto, nesse início de maternidade, a mulher não reconhece o próprio corpo, a gente comentou aqui, né? Ou muitas vezes ela não tá se sentindo, né? É muito sexy, muito sensual ali naquele, naquele corpo novo. Novo, naquela nova dinâmica familiar. Você acha que passa também por um processo de aceitação desse novo corpo ou até mesmo de muita conversa com esse parceiro como você trouxe aqui, porque talvez não seja a percepção aí do outro lado.
1: Podem ser chaves para a gente viver esse momento de uma forma um pouco mais tranquila? Com certeza. De novo, é, não, não, ter, não se comparar. E aceitar que tem um processo né? E todo mundo tem o seu tempo Tem pessoas, como a gente comentou Que tem um processo mais rápido outra tem O um processo mais longo Mas muita conversa, muito diálogo E, e esperar tu, Tudo se encaixa Tudo vai se encaixando
0: e como é que você enxerga a visão da lingerie nesse uhum. processo? Como é que a lingerie pode apoiar
1: uma mamãe que esteja ali querendo se sentir mais sexy, mais confiante? Eu acho super importante, até porque, eu, entre eu e você, as lingeries é pós-maternidade, é pós gente vamos combinar. É né? triste, né? É, é triste, Então, né? só de colocar aquele sutiã de amamentação já dá uma tristeza, gente, né, gente? Por quê? Você que tá um pouco na <risos> indústria,
0: conta pra gente. É. Porque, assim, eu até entendo que você fale assim, talvez a mamãe não esteja no mood de colocar uma lingerie Sim. de renda claro. vermelho tomate. Mas também não precisa. Mas você precisava beige, né? Não precisa ser bege. Exato. Não pode ter um pouquinho dos dois é. mundos. Você tá confortável, porque eu acho que, obviamente, essa claro, é a prioridade, claro. né? Pra que você consiga ter essa amamentação, que não é fácil, uhum. né? De
1: forma tranquila. Mas você também pode se sentindo bem? Concordo. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? É importante você ter aquela tua lingerie, obviamente, prática, que acho que você vai precisar no começo, mas conforme as coisas vão se encaixando, é, não esquece de cuidar de você, né? de, de, de comprar uma lingerie melhor, de fazer uma surpresa para o parceiro, é, um dia que você está se sentindo mais bem disposta. É, é, de novo, é aquele cuidado básico, né? Do mesmo jeito que você vai se preocupar e vai voltar a pintar o cabelo, vai voltar a fazer sua mão, é é aquele cuidado com a gente e, naturalmente, quando a gente começa a se recuidar, a olhar para dentro da gente, querer estar melhor, tudo vai se encaixando mais fácil também. Então, eu acho super importante. Uma das, né, quando a gente empreende a gente vem com 70 mil ideias, aí a gente coloca tudo no papel e fala assim, vou fazer isso, 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 aí você vê que não é possível. Então você fala, assim, calma aí, vou focar. Então eu vou focar aqui, aí depois a gente vai abrindo, né? Então muita gente me pergunta, ah, e você não vai fazer umas lingerie sexys para pós-parto, é, 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 para pessoa, de fato, um sutiã de amamentação mais bonitinho? Sim, tá nos meus planos. Tá nos meus planos também fazer uma coleção para quem vai ficar noiva e tem chá de lingerie... Né? Porque quando você olha para a minha marca, a minha marca é muito a tradução da minha pessoa, que eu acho que é muito importante ter o meu DNA, que é uma cor... Eu eu gosto muito de preto, de umas cores mais escuras, eu acho que isso remete mais à sensualidade. Então, tudo meu é... Se você olha a minha coleção, ela é muito escura. Mas sim, eu comecei a ver é, que também tem um mercado para é, casamento, para quem fica noiva, quem vai fazer a, noite, a, a semana de núpcias e aí ela quer levar uma lingerie é, que combina com uma camisola mais clara. Então assim, tem N possibilidades aí, obviamente que a gente vai devagarzinho. É, mas mas acho muito importante que a mulher não deixe de se cuidar e de olhar para isso. E acho que esse é o seu conselho do devagarzinho vale para mãe também, Devagarzinho né? Vale para mãe. Vai aos pouquinhos, tal, né? Então, tal.
0: primeiro você já de uma amamentação mais confortável, ah, depois eu. vai trazendo alguma coisa, né, mais bonita. E de novo, não para o outro, o outro obviamente também é importante, né? Você tá ali num casamento, num relacionamento, mas é você, é para você, né? é. Porque Realmente, gente, a lingerie, ela tem esse poder, né? Super. Você se sente realmente muito mais confiante, muito mais empoderada,
1: né? Então, acho que faz toda a diferença. Não, é uma delícia, mesmo. né? É uma delícia colocar uma roupa nova, não é? Você vai com no certeza. shopping, você um vestido, aí você sai no espelho, você já se sente linda. É a mesma coisa com a lingerie, é a mesma coisa com o biquíni. É, quando a gente compra uma peça bonita, que vestiu bem no nosso corpo, a gente naturalmente já se sente especial. Então, é, é bem isso, é, é sempre... Olhar para esse lado, né? Tipo, o que que eu posso fazer para melhorar meu dia? Eu tenho um, uma pessoa que um dia me procurou no LinkedIn é, e me escreveu uma um um inbox assim que eu achei muito legal, até porque eu não sou uma pessoa muito ativa no LinkedIn. De repente, eu recebo esse inbox de uma pessoa que eu não conheço, mas que tava passando por um processo de divórcio, é, tava em depressão, muito triste. As amigas não sabiam mais o que fazer para tirá-la de casa. E elas encontraram a minha marca através de alguém, compraram para essa amiga um kit de lingerie da Tchela, levaram para ela, entregaram, e ela falou que, ela, que aquilo foi tão inusitado na vida dela, ganhar lingerie sensuais das amigas, que fez ela sair da cama, vestir e mudar. E ela falou assim, eu joguei minha camiseta velha fora, que eu já estava com ela há 30 dias, usando a mesma camiseta para dormir, e a, e a tua lingerie me despertou algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, eu falei que isso já valeu, sabe? Mesmo que, é, que tudo dê errado, esse depoimento é exatamente o que eu precisava para ter força para continuar e para entender que o que eu sempre imaginei, eu consegui já. Eu atingi essa pessoa, eu consegui mudar, sabe? Essa, em essa história. Traz, exato, né? exato. Isso é muito
0: legal. Exatamente. E eu queria já puxar um outro gajo que eu acho que tem muito a ver também com esse papo que a gente está batendo aqui, que é o link que eu acho que ainda existe, que é um tabu. A a relação que nós fazemos até de forma inconsciente sobre sensualidade e vulgaridade. É, e a gente vê também, muito através da tua marca, que dá pra ser muito elegante usando lingerie, né? Aliás, você tá com a roupa lindíssima, quem tá acompanhando a gente aqui é, pelo YouTube. Eu, tô de eu amei essa é, sua combinação de é, trazer a lingerie ali como um complemento, né? Como é. um acessório da peça, ficou muito lindo. Então, dá pra
1: gente ser elegante usando lingerie? Como é que você tem trabalhado isso nas peças lá na tela? S- super dá, super dá. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? É, da vulgar, de, de cair no vulgar. É, então, eu acho que sim, tem que tomar um cuidado... Mas vem também muito da tua essência. Então assim, eu eu, eu não consigo me ver sendo vulgar, porque eu não sou uma pessoa vulgar. Então qualquer lingerie que eu colocar, vai ficar bonito, vai ficar sensual, mas não tem nada a ver com com o ser vulgar, né? O ser ser vulgar é uma outra história. Eu faço uma lingerie sensual, porém elegante, chique, e qualquer pessoa pode usar minha lingerie. E eu, como você pode ver, gosto muito de brincar com essa... É essa, essa história de usar a lingerie... É, para aparecer... Então hoje eu tô com um corpete de renda... É, por cima da minha camisa... É, eu adoro usar um decote... Com um sutiã de renda... Que fica aparec- aparecendo um pouquinho... Eu brinco muito de colocar sutiã... Por cima de segunda pele... Então acho que tem uma... assim Inúmeras possibilidades... Que de novo... A gente não está acostumado a ver... E, mas tá aí... Então assim Que legal que tem umas pessoas malucas... Que nem eu fazendo... E que a gente pode dar uma chacoalhada em todo mundo e mostrar que tá tudo bem e que, e que super funciona, né? A lingerie não precisa também estar escondida. É, desde que você saiba usá-la de uma maneira elegante, é, fica muito legal. Com certeza.
0: E acho que você trouxe um ponto super importante, que é você também entender a sua identidade nesse processo, né? Então... Entender aquilo que é sexy pra você. Pra você. Né? Eu fui até tela justamente por, né, com esse intuito, porque comentei aqui que né, todo o meu propósito de tentar engravidar. E uma das coisas que eu ouvi também ali conversando com a minha terapeuta foi, Tati, você já é muito maternal né, no seu dia a dia. Ela falou: Vamos tentar encontrar então a mulher, a Legal. mulher sexy por detrás né, para esse seu processo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E a dica dela foi: encontra o que é sexy pra você. Porque não é o sexy do filme, não, não é o sexy né, da Netflix, não. não é o sexy da Instagram. Não. Eu lembro quando eu fui pra sua loja, eu provei... Aliás, gente, as peças são lindíssimas, ah, né? E eu encontrei o que era sexy pra mim. Super. eu provei algumas peças que, apesar de lindas... Você falou no outro Eu, meu, eu não me vi ali. É. Eu falei, opa, muito ousado. É. Então, deixa eu encontrar aqui o
1: meu lugar, né? O que, que eu considero. Então, é mais ou menos por aí. Super. Eu acho que cada um tem o seu sexy, cada um tem o seu tempo... E cada um tem o seu limite também, né? Então é o que você falou, você foi lá na loja, você viu um monte de coisa legal, tem algumas que você falou, hum, acho que ainda não tô aqui. (risos) Mas eu achei legal que você falou, acho que ainda não, mas assim, não estou fechada a isso. Pode ser que daqui a algum tempo eu volte aqui e encontre sim esse sutiã ou essa calcinha. Então eu acho legal e eu acho que é um movimento. E eu acho que é uma aceitação. É, do mesmo jeito que, vou te dar um exemplo, é, sei lá, tem as tendências da, de roupa, né? Daí, de repente, voltou a calça super baixa. Aí você fala, putz, mas não, a calça baixa, com a barriga de fora, não tô pronta pra isso. Mas não quer dizer que daqui cinco, seis anos, você, putz, você fala, ah, acho que agora eu vou usar essa calça baixa. E a lingerie é a mesma coisa, né? Então, ah, de repente, você nunca tinha pensado em colocar um sutiã mais sexy... E depois você vai entendendo que, putz, tá tudo bem, usar isso tinha mais sexy. E outra coisa que eu falo também é que a gente tende a achar, por exemplo, eu escuto muito de amigas próximas assim. Ah, eu não compro lingerie sem só, porque uma, meu, meu marido, meu namorado, meu parceiro, minha parceira não ligam. Aí fala, não liga mesmo? Será que não liga? Você já experimentou colocar uma lingerie bonita? pra ver o que 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 acontece, acontece. (risos) e aí todo mundo volta e fala, nossa, ele gostou, ela amou, eu falo, lógico, gente, quem é que não gosta de ver uma pessoa se cuidando? Porque eu falo que é isso, né, tipo, você de repente nunca usou, de repente você sai do banho, com um hobby de seda lindo e uma lingerie bonita, você acha que de verdade teu marido não vai nem olhar, ou que ele não vai notar que você tá, ó, tô me cuidando, né, tô... Tô me gostando, tô, tô me aceitando. Então, é muito legal. E, obviamente, todo mundo gosta. É só uma questão de, de, de ir lá e fazer. que a é, gente Eu acho que de se provocar Provocar, também, exatamente. Né? Então, assim, de
0: você foi exatamente
1: isso que eu fiz. Eu falei, poxa, deixa
0: eu ir, né? Deixa eu conhecer, deixa eu ver o que, é que eu gosto. Porque é muito fácil a gente ficar nesse lugar muito. automático. É, que é o lugar né? é cômodo, é, é o lugar é, seguro. Então é lugar é, seguro. Mas é. acho que essa provocação é muito legal. E para essa mãe que tá nessa redescoberta... Pode ser também super interessante, né? Você olhar para todos os âmbitos e pequenas coisas ali do dia a dia. É o que a gente falou, né? Às vezes uma lingerie bonita, uma camisola bonita. Um um batom que deu tempo de passar hoje. Então, eu acho que aos pouquinhos também essa rotina vai, vai se encaixando. Né? Ai, com certeza. E eu queria te perguntar, a gente falou do batom, né? Botei um batomzão vermelho aqui hoje pra gente conversar, que eu acho que o tema pedia. Mas a verdade é que a sensualidade vai muito além disso, né? Vai além do batom vermelho, vai além da lingerie. Queria que você comentasse um pouquinho disso. É autoconfiança
1: mesmo? É atitude? Eu acho. Eu acho que quando a gente tá segura, né? Eu acho que a gente tem que estar tá segura e, de novo, olhar pra dentro, não se comparar com ninguém. Então, eu acho que com certeza isso tudo caminha junto. É, eu mesma, é, eu brinco, né? Imagina, eu tô eu tô mexendo nesse mundo aí que é um, um é nichado, tem muito preconceito ainda, é muito engessado. E eu tenho duas meninas em casa, pequenas, que estão vendo, assim, até seis meses atrás, o meu escritório era dentro da minha casa. Então era muito engraçado. Você chegava num lugar que eu coloquei ali minha mesa e tinha um motsuche calcinha sexy atrás de mim e as minhas filhas olhando, <risos> sabe? eu tive que começar a explicar, e a outra coisa que eu falo que que legal que a gente vive no mundo hoje, é onde a gente pode falar mais sobre isso, a gente, eu tenho discussões e explico coisas para as minhas filhas que olha, que os meus pais não fizeram, né? e olha que eu tenho pais jovens e pais com cabeça bem moderna, eu acho que então por isso também que eu sou que eu tô aqui hoje fazendo isso, porque eu tive muito apoio e muita conversa dentro de casa Mas mesmo assim, metade do que eu converso com as minhas filhas hoje, nem existia. Eu acho que a minha mãe, não sei se ela tinha uma lingerie sensual, sabe? Acho que isso tudo foi foi mudando. E e hoje eu falo para as minhas filhas, olha que legal esse tchan, olha que lindo, olha esse decote. E são meninas que eu espero estar mostrando para elas assim, cuidem-se, comprem. É, vistam isso, é muito legal, sabe? Elas estão vendo a mãe fazer, então é, é bem Sim, bacana é isso. É porque existe uma
0: relação né, entre autoestima e sensualidade, então, tá. né, E segurança. É o nosso lado mais feminino, é. né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito boa que é o ninguém segura uma mulher segura, não. E é isso,
1: né? um mulher que está confiante ali, né? Super. do seu corpo, da sua postura, do seu propósito. É. E isso é uma, uma dica que eu falo, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje em criação de filho é isso, é você passar segurança para o teu filho né passar é, essa esse é, a, a fazer com que eles se aceitem né na, na própria pele terem segurança para serem o que eles quiserem ser da vida então não terem, não terem vergonha de, de fazer nada ou de para o caminho x ou y Então eu acho que isso é muito legal e tudo isso engloba né o que a gente está falando.
0: Com certeza, mas eu tô amando aqui o nosso papo, tá uma delícia. Eu espero que a gente esteja inspirando muitas mamães a se cuidarem e comprarem lingeries lindas. Mas eu queria, antes da gente fechar, que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do nosso nome. uma brincadeira, que o mãe
1: também pode. para você, o que, que mãe também pode? Mãe pode tudo, gente. Mãe pode é, ser empresária, trabalhar, é, ser mãe, ser esposa, ser amiga. Uma coisa que eu falo muito é a rede de amizade. acho tão importante isso, né, eu que vivi em tantos países... Para você foi fundamental, né, essa rede de amigos. Muito, muito. E eu fui, graças a Deus, cultivando muitos amigos nessa minha trajetória. E quando eu voltei para o Brasil, eu nem imaginava que eu também tinha uma rede aqui que estava me esperando, né. Então, eu acho muito importante a mãe, as mães, não deixarem esse lado tão importante que é sair com uma amiga, tomar um drink com uma amiga... É, né, viajar com uma amiga eu, eu tenho um grupo de amigas que a gente sai uma vez por mês pelo menos pra dar risada, a gente tenta pelo menos fazer uma viagem juntas por ano é, e eu tenho um marido em casa que super apoia isso, que acha isso extremamente fundamental e importante então mãe pode tudo e, inclusive é, manter esses laços estreitos assim de amizade tudo que eu tenho lido ultimamente é muito engraçado eu tenho Lido muito sobre felicidade, sobre né, é, família e etc. E a gente vê muito que as pessoas que cultivam amizade são mais felizes. As pessoas que têm um grupo pra, onde ela pode é, pedir ajuda, onde ela pode desabafar, onde ela pode... É muito importante, né? Então, eu, eu, eu sempre toco, na, to, é, toco nessa tecla porque eu acho que é fundamental para uma mãe que pode tudo.
0: Mas muito, muito obrigada pela sua presença, foi uma delícia o nosso papo, gostei muito. Então, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui inspirando tantas mamães. Vou deixar a dica aqui para seguirem o seu Instagram da Tchela, as peças são lindíssimas, eu amei. Já, Já virei super cliente, então obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Esse foi mais um episódio do Nosso Mãe Também Pode, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!